0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。这个都是景，那我们再往下看第四段，他开始抒情了。同样，我们也先再来听一下这第四段的词句：瑶琴抚唱，异兴传飞；爽籁发而清风生，纤歌凝而白云遏。虽园绿竹，气凌彭泽之尊。夜水珠花，光照临川之笔；四美句二难并。穷地免于中天，及余游于暇日。天高地迥，绝宇宙之无穷；兴尽悲来，识盈虚之有数。望长安于日下，目无快于云间。地势极而南溟深，天柱高而北辰远。关山南越，谁悲失路之人？萍水相逢，尽是他乡之客。怀帝昏而不见，奉宣室以何年？好，这个是第四段。第四段主要是开始抒情，我们一字一句来看：“遥金甫唱，逸兴传飞。”“遥”是指放眼远望，“金呢是指胸襟。福大的意思，广大的意思，畅舒畅，异兴传飞，异兴指的是很豪迈、很超脱的那种情绪。传是很快、急速的意思，那传飞就是急速飞扬。所以这八个字“瑶琴抚唱，异兴传飞”的意思是说。放眼远望，我的胸襟顿时就感到很舒畅，然后很超逸的性质就立刻就兴起了，就马上情绪就上来了。他这个四四的对仗也是对的很好。你看这个摇和这个意，其实它不但是意识上面是对仗的，从这个字形上面其实也是很协调的，很美观，其实也很压抑。爽籁发而清风生，纤歌凝而白云遏。这里的“籁”指的是箫，是古代的一种管乐器。再到后来，这个“赖字才开始慢慢的演变为是指声音、声响的意思。我们经常会说一个词叫“万籁俱静”，所有的声音都没有了，静悄悄了，就是指声音。什么爽呢？是赖爽，这个赖发出来的音乐非常的清脆。爽赖就是指清脆的箫的声音，发就是发出声音响起来的意思。这个宴会上面箫的声音起来以后，清风声好像清风拂面而来。再往下，仙歌凝而白云遏。仙歌凝，其实它指的就是余音绕梁三日不绝。这个绕梁的一个话题，它就凝在这个空气当中了，永远在那不走了，这个意思。指的是音乐，它非常的优美婉转，都停在那了，好像娓娓有余音，久久的在我们的耳边挥散不去。衍生一下，因为刚刚说仙歌吟其实是绕梁的这个话题，那这个余音绕梁三日不绝，它是来自于一个什么典故呢？我们说，呃，《滕王阁序》里面有46个典故哈，这是其中的一个，是根据《列子汤问》里面它有个记载，说是在周朝的时候，有位歌女韩娥，她要去齐国。然后在路过雍门这个地方，他投诉一家旅店，但是因为这位歌女非常的穷，因为贫困，他也遭到了旅店主人的羞辱，韩娥非常的郁闷，她用长音悲哭，用她的歌声来表达她的悲伤。整个街巷的老人、小孩听到韩娥的这个长音，都非常的悲伤忧愁，跟着他一起伤感起来，泪眼相对。大家听了都觉得很伤心，就被他的歌声所感染了，就觉得似乎我也是要流眼泪，我也是很很伤感的那种感觉，饭都吃不下了。后来。嫦娥离开这个幽门，他要继续去齐国。他离开了之后，大家还是觉得他的背影一直在耳边缭绕，一直让大家在这个悲伤的情绪当中陷在里面出不来。那怎么办？日子不能那么过下去啊！所以大家赶紧又派人把韩娥再叫回来。韩娥回来之后，他觉得，嗯，我这样似乎是不太好，让大家都受到我的情绪的影响。他也用长音放声歌唱，这次他唱的是非常欢快的乐曲。听了他的歌声之后呢，整个街巷的老人、小孩也受到他的开心的这个情绪的感染，又蹦又跳，不能自控，也忘记了之前曾经的悲伤。韩娥的这个故事，就产生了后面的“余音绕梁，绕梁三日”的这两个成语，也就是这个典故的由来。现在都用“余音绕梁，绕梁三日”来形容美妙的歌声，来形容音乐的魅力。其实，音乐的魅力，用孔子的话还有句：“孔子闻韶乐，他是三月不知肉味。”就是吃肉都吃不出感觉来了。这个音乐能够在他心里面激起很美妙的这种感觉。孔子闻韶乐三月不知肉味，韩娥会唱歌会表达，她的音乐表达感染力非常强，能够绕梁三日，挥之不去。所以我们由此可见，音乐的力量实在是令人无法想象的。而且我们今天在座的很多都是华裔合唱团的朋友，大家应该是更深刻的理解到音乐的感染力、音乐的魅力在哪里。所以这个是仙歌凝的典故的出处。白云遏是说白云听到这个音乐也停止了飘动。这个呢也是一个典故，同样也是出自于《列子汤问》。列子汤问里面原文比较长，我不念。其中有一句就叫“声震林木，响遏行云”。他那段话的意思是什么呢？是说有个叫薛谭的人，他向秦青学唱歌。薛谭是徒弟，秦青是师傅。那在还没有完全学会秦青的唱歌技能之后呢？这位徒弟薛谭就觉得，嗯，我好像已经学的差不多了，我似乎可以出师了。我是想离开我的师傅，要另立门户去了，我要自己出去闯荡去了。作为师傅的秦青呢，他也没有阻拦他，他觉得啊、哦，行啊，你如果觉得你自己够了，那我不拦你，那你就出师吧。那出师，作为师傅也要送一送徒弟。就在宋薛谭这位徒弟离开的时候，师傅秦青他在郊野的长亭，他说：“我为你践行，既然践行，那我们都是唱歌的，那我就为你唱一支离别之歌。”这个时候，师傅就开始唱歌，为薛谭送行。秦青的优美的歌声唱着唱着，竟然使得树林当中的树木。都为之共振，引起了共鸣，而且天上的白云也被这么美妙的歌声所吸引，白云都停在那儿，不再继续往前飘了。看到这样的情景，薛谭一看，哦，我自己的记忆其实离师傅差的十万八千里呢。于是他就又恭恭敬敬地留了下来，继续跟着师傅，跟着琴青在继续学习。所以这个就是白云遏的典故的出处。这十四个字的意思就是说，排箫的音乐响起来之后，就感觉像是清风扑面而来，这些柔美的歌声缭绕不散，它遏制了天上白云的飞动。其实指的就是在滕王阁宴会上面所享受到的这些音乐歌声的美好。虽远绿竹，气凌彭泽之尊，又有典故哈，这里好多典故。虽远，他指的是刘邦的孙子、汉文帝的儿子、汉景帝的同胞兄弟刘武。刘武因为他被封在梁，叫做西汉梁孝王。他在睢水旁边修建的竹园叫睢园，在这个睢园里面，他常常和一些文人在这里饮酒啊、赋诗啊。这个睢园在哪里呢？就在睢阳，也就是现在的河南省商丘市这块地方。当时刘武就依托那边的自然景色，就修建了很大的这个花园。后世人叫他睢园，也叫他梁园。那梁园当中，房舍也是雕龙画凤、金碧辉煌，几乎可以跟皇宫媲美的。在睢水,水、睢河的两岸，也是竹林连绵十余里，各种花木都是应有尽有，飞禽走兽也是品类繁多的。梁王呢，经常在睢园里面射猎、宴饮、大会宾朋，天下的文人雅士。当时就像严季啊、司马相如啊这些，经常受到梁孝王的邀请，成为他的座上宾。所以梁园虽园是一个文人雅士聚集的一个地方。气凌彭泽之尊，凌我们说是超过、超越的意思。彭泽是什么呢？彭泽其其实指的是一个县，是江西省湖口县。但在这里，他是代指陶潜，陶潜就是陶渊明。为什么说是陶渊明呢？是因为陶渊明曾经在彭泽当过县令，所以后世也有人称陶渊明是陶彭泽。陶彭泽很喜欢喝酒，那这个尊就是喝酒的容器、酒器，所以说彭泽之尊。因为陶渊明自己，他在《归去来兮辞》里面也有写什么“携幼入室，有酒盈樽”这些句子，哈，就是他是很喜欢喝酒的一个人。这上面的一行字，他就引用了两个典故。他说：“我们现在在滕王阁上面的这次聚会，就像是在孙园竹林里面的聚会宴会上面的人的酒量超过了。”陶渊明为什么要用陶渊明来作为一个对照？因为陶渊明是一位文人雅士，能喝酒，能写诗。他是以此来描写在座的各位宾客的这种豪爽善饮的气概。他们不仅豪爽善饮，而且文采很好。好在哪里呢？他怎么写？他说：“夜水珠花。”光照临川之笔，又是有点故啊。邺水是指的现在的河北省临漳县这一带，当时也是指邺下哈这个地方。邺下是一个什么地方呢？是曹魏兴起的地方。我们所说的三曹，曹操和他的儿子曹丕、曹植这三曹经常在。夜下夜水聚集，一起写诗，就有点像《兰亭集序》一样哈，动不动大家文人聚一聚写,写写东西。夜水珠花在这里其实用的是三曹当中曹植写过的一首诗，叫《公宴诗》里面的一句话：“秋兰披长坂，珠花冒绿池。”这个“朱花”应该念成“花”哈，就是同那个草字头的那个“花”，是指红色的花，在这里指的就是芙蓉花。秋天的兰草覆盖着长长的坡地，红色的荷花布满了绿色的池塘。曹植他是三曹之一，他是建安文学之集大成者。一个典故就是他可以七步成诗，他有七步之才，走七步一首诗就出来了。诗品里面评说曹植说说他的诗是骨气奇高，词采华茂。他在这一首诗里面用的这个“披”用的这个“茂”，可以显现得出他在选字用字上面的独具匠心。在这里呢。夜水珠花，拿的是曹植的这个典故。光照临川之笔，临川指的是一个郡的名称，是在现在的江西省的抚州市，但是它在这里也是代指，就像彭泽是代指陶渊明一样，临川代指的是谢灵运，因为谢灵运。曾经在临川当过临川内史，谢灵运是南北朝时期很杰出的诗人文学家，他的文章之美，在《宋书》里面说他是江左末代啊，别人都比不过他的。所以这句分句“夜水珠花光照临川之笔”是借用了。诗人曹植借用了谢灵运来比拟参加宴会的这些文人雅士，就像当年的曹植，他能够写出那么美丽的诗句。今天参加滕王阁宴会的这些文人们，他们的文采胜过了临川内史谢灵运，所以总的来说都是在夸。花这些聚在一起的文人骚客们的才气之高、素质之高、豪爽气之高。